0: Noite, seja bem-vindo a uma semana do melhor. Hoje em versão diferente, já vai perceber porquê, por força da atualidade. Desde logo Rubem Dias que renovou pelo Benfica até 2024 e aumentou a cláusula de rescisão para 100 milhões de euros. O novo contrato foi assinado ao final da tarde, na sede do Benfica, no Estádio da Luz, no encontro entre Luís Filipe Vieira e Rubem Dias. O defesa central de 22 anos aumentou um ano a ligação ao Benfica e subiu a cláusula de 66 para 100 milhões de euros. O Internacional Português está a cumprir a terceira época na equipa principal. Rubem Dias soma 103 jogos 10 gols, um campeonato e uma supertaça. Já vamos ouvir as primeiras declarações de Rubén Dias após a renovação. Para já a prioridade ao presidente do Benfica, que falou em exclusivo à BTV. Luís Filipe Vieira diz que a OPA é uma das melhores decisões que tomou em 18 anos de Benfica. Ora, em entrevista à BTV, o Presidente explica pela primeira vez os objetivos da oferta pública de aquisição. O líder do Benfica garantiu ainda o acordo para a revisão de contrato com Bruno Lares e mostrou-se naturalmente feliz pela renovação de Ruben Dias, que tem tudo para ser o futuro capitão do Benfica.
1: O Ruben faz parte da estratégia de suporte do Benfica. É um jovem que já tem 13 anos de Benfica. Eu já disse na outra entrevista que o Rúben tem todas as condições para ser o futuro capitão do Benfica, é um grande líder, uh, e face toda a trajetória que temos nesta, da formação do Benfica no, no Benfica Campos, é lógico que ele, o Benfica faça todo o esforço, como nós temos sempre, de reter talento, e ele é um dos grandes talentos, sabemos que é um jogador bastante conhecido na Europa, mas uh, chegamos a acordo para ele, uh, nos próximos 5 anos, continuar a vestir de vermelho, que é a nossa cor, e... E é isso que nós estamos. Estamos bastante felizes. Ele também está bastante feliz de dar continuidade à sua carreira dentro de do Sport de Boa Benfica, que é a casa dele. E pronto, não há mais nada isso. E eu também me sinto bastante feliz como benfiquista, como presidente também, porque era uma das peças fundamentais para aquilo que propunia-se Benfica no
2: futuro. O tempo passa a correr e parece que foi ontem que, que todos viam o Ruben a liderar as defesas nos iniciados, nos juvenis, até por isso esta é uma renovação carregada de
1: mística, se pudermos dizer assim. Sim, ele, vamos dizer, a palavra mais correta, encarna precisamente o que é o Benfica. Uh, ele costuma dizer na paródia a ele: tu és um animal de competição. E é verdade que ele é super competidor. O animal, logicamente, não vamos dizer, mas é aquilo que digo na paródia a ele. Uh, e pronto. Uh, muito especuloso também, a dizer, de ofertas, e quanto a ofertas, nunca tivemos sempre serenos. Ele também teve sempre bastante sereno, sabia que o Benfica que queria o criou mais importante para ele, era saber que o Benfica o desejava cá dentro e que lhe ia dar as condições que ele pretende no futuro e logicamente nós também queremos é, 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 gente do Benfica cá dentro e queremos também principalmente uma coisa que é ter jovens competidores, competidores como ele, ou seja, gente que esteja disponível para competir a sério pelos esportes do
2: Benfica. Neste nos continuar no tema contratos, é que muitos têm falado sobre o contrato de Bruno Lage. Quer, obviamente os benficistas querem ouvir a palavra do Presidente sobre isto.
1: Eu acho que não vale a pena falar de Bruno Náez. O Bruno Náez sabe perfeitamente que aquilo que acordámos, acordámos, está feito. Uh, estávamos à espera, pronto, hoje não vai ser, mas queará para a próxima semana é tratar desse assunto, mas ele também saberá que tudo o que vamos a no contrato dele será com retroativos uh, a junho, ou julho, junho, neste caso, julho, do princípio da época, não tem problema nenhum. Aliás, ele também está sereno e ele sabe perfeitamente que o que acorda comigo, ou qualquer atleta que tudo é que acorda comigo, as coisas serão respeitadas sempre assim, mas, não há uma pressa. Há muita gente que parece que umas vezes dizem bem, outras vezes dizem mal, mas o Benfica está, está bem, bem, bem definido que é o seu treinador que é o Bruno Leis, e vai continuar a ser o treinador de do Benfica. Presidente, permita? Não sei porque é que as pessoas às vezes vão um determinado tipo de operação sem nós termos a possibilidade de falar, porque neste momento nós não podemos dizer mais que isso, porque a CMBM não nos vai permitir. Agora, no dia 2 de janeiro, de certeza, a partir do princípio do ano, irei falar para os benfiquistas, dizer qual foi a opção certa, ou porque é que foi esta opção e porque é que nós a fizemos. E de certeza que o Benfica não vai ficar alisado, pelo contrário, vai ficar bastante protegido e no futuro as pessoas irão perceber que na realidade o Benfica fez uma grande operação. Diria que
2: na sua resposta e na sua explicação acabo também por ficar uma resposta... A quem uh, tem de alguma forma dado em entender que existe aqui algum benefício pessoal do próprio
1: Presidente do Benfica? Pessoal, para mim, é, é, uma, é uma novidade, aliás já li alguns casos, deixe-me só dizer que quando o Benfica precisou de mim, só para recordar às pessoas às vezes têm memória curta e outras nem sabiam, não é? E magoou bastante algumas pessoas, como eu costumo dizer, letradas, a fazerem internet tipo comentários, porque na altura que o Benfica precisou, Uh, e lembro quando foi, precisamente a Constituição da Sada, que foram um, cerca salvou 65 milhões de euros, que era o capital inicial, e o Benfica subscrevia em espécie e depois eram preciso realizar outros 35 milhões de euros. A Benfica nem 15 milhões conseguiu realizar e foi preciso chamar alguém e diversos, uh, uh, diversos uh, benfiquistas para ajudar o Benfica naquele momento. Eu fui um deles, que eu coloquei salvar 4 milhões naquela altura, no Benfica. E aquilo que o Benfica, aquilo que eu vier um dia receber, é aquilo que é meu, é o meu dinheiro. Não, 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 não é nenhum negócio que eu fiz com o Benfica e custa muito ver. Vieira vai lucrar 4 milhões de euros. O dinheiro é meu e da minha família e dos meus filhos. Não, não, não sei porque é que as pessoas têm isso. Eu não fiz nenhum negócio com o Benfica. Acho que de, até mesmo, alguns benfiquistas têm feito algum comentário, vêm um bocadinho mais de respeito, até por aquilo que eu fiz e por aquilo é que eu estou fazendo no Benfica. E acho que eu nunca falei do passado de ninguém eu falei sempre que vinha para resolver os problemas do Benfica e acho que até agora a grande maioria dos Benfica já deve estar muito feliz pelo trabalho que tem-se feito até aqui, tanto por mim com as minhas direções, como também por todos os profissionais do Benfica, acho que devem estar muito felizes e basta olhar para o lado para saber como é que os outros estão e como é que nós estamos e curiosamente às vezes dá vontade de perguntar às pessoas dizer às pessoas porque é que não perguntam como é que foi possível em 16 anos trazer um clube como estava, que estava completamente falido, completamente obsoleto porque não existia para chegar a este patamar. Por isso foi preciso de muito trabalho, foi preciso ter uma visão muito profunda daquilo que se pretendia para o Benfica e de certeza que foi ao encontro da grande maioria dos benfiquistas deste projeto de está cá. Por isso, a obra está cá, ninguém pode contestar, o Benfica está como nunca esteve e os princípios que me nortearam sempre quando eu cheguei foi na realidade criar condições para o Benfica de ser um clube credível, em termos de infraestruturas também, ser uma marca, um clube bastante por, por bem preparado para o futuro. Em termos económicos e desportivos, de eu acho que penso que é bem evidente que em termos desportivos de hoje o Benfica também, e o que é evidente também em termos financeiros, pelo menos o Benfica honra todos os compromissos que assumiu no passado e recente. Por isso, que é que não havia também de honrar para quem aqueles que são seus acionistas e sócios ajudaram também no passado. E para terminar, e
2: ainda encontro também dessa ideia e daquilo que referiu há pouco aquela pujança do momento do Benfica, isso sim em certa parte justifica então este timing desta OPA. Porquê neste momento então?
1: Financeiramente estamos bem para isso. E também eu digo-lhe honestamente, eu não posso dizer mais do que isto, acho que o Benfica está muito apetecível. E acho que o Benfica tinha que salvaguardar, é o momento ideal. E eu como penso que sei o suficiente bem quanto é que vale o Benfica neste momento, e sequer há é poucas vezes uh, desconhece isso, uh, mas há pessoas que olhem para os números do Benfica deviam facilmente se a aperceber. se aperceberem só no momento que há só numa rúbrica do Benfica que tem em consolidade 505 milhões de euros de ativos e pensar que nesses ativos há uma rúbrica que diz plantel 80 milhões de euros e desse plantel se o só um jogador, ou se essa rúbrica é de 80 milhões de euros, se o eu só um jogador com 120 milhões de euros agora é eu tirar ações todas, quiseram tirar ações, eu Estou, tenho a certeza absoluta que eu, os meus colegas e os profissionais do de Benfica defenderam o Benfica. Isso porque eu volto-lhe a reforçar, está muito, mas muito apreciável.
0: As declarações de Luís Felipe Vieira ao final da tarde, em exclusivo à PTV. João Gonçalves, boa noite. João Tomás, boa noite. Boa noite. Vamos já à tua primeira escolha, tem a ver com isto também, João Tomás, mas para já eh, pergunto-te: concordas que é uma das melhores decisões de eh,
3: Luís Felipe Vieira nestes eh, 18 anos? Uh. Ainda não posso concordar ou discordar porque ainda não sei exatamente quais é que são os contornos da decisão. Mas, uh, tendo em conta o histórico que já há de, de decisões tomadas pelo pelas direções do, do Luís Fip Vieira, uh, que nós, generada, as generada das pessoas, não, não, muitas vezes não alcançam quais é que são os objetivos. E só para dar o exemplo, construção do estádio, toda a gente discutia custos, uh, renovação do anterior, ou etc. E ele já dizia que isto ia modernizar o clube e agora está tudo à vista, a aposta no Seixal... Uh, a BTV e principalmente a exploração própria dos direitos televisivos, o impulso que isso deu uh, nos direitos televisivos, e isto foram, são três exemplos de algo que na altura não se levou muito a sério o impacto que, que essas decisões poderiam ter. Uh, eu, eu consigo ver grandes vantagens nesta decisão, uh, mas o Presidente abriu ali um pouco o véu uh, e disse que, que pode haver a possibilidade de, no futuro, se se quiser, de entrada de um parceiro estratégico qualquer e, portanto, é preciso ter mais capital para se poder fazer uma operação dessas. Deu o exemplo do Bayern NIC, que tem 25% do capital que pertence em cotas iguais à Audi, à Allianz e, uh, e à Adidas, e, portanto, sugeriu essa possibilidade. Uh, com mais explicações que serão dadas no início do ano, nós perceberemos melhor qual é a configuração desta, desta decisão toda. Agora, à partida, eu vejo, em primeiro lugar, os 32 milhões de euros são pouco significativos em termos de contas do Benfica. Estamos a falar de pouco mais de 10% da faturação do grupo todo do Benfica em 2018-2019. Estamos a falar de 12%, 13% da faturação toda da SAD, da Benfica SAD, do ano passado. Portanto, não é muito, é muito dinheiro para mim, é muito dinheiro para nós. Mas para o Benfica não é. Depois, além disso, é uma, é uma operação que em termos de investimento financeiro paga-se ela própria, porque uh, o, o clube uh, deu, nos últimos seis anos, o clube, se for Benfica, deu 111 milhões de euros de lucro acumulados durante estes seis anos. E deu porque? Por causa da forma como se faz a, a contabilidade de, a, em termos consolidados das contas, através do método de equivalência patrimonial, houve um impacto, por causa dos seis anos consecutivos que a SAD do Benfica deu lucro houve um impacto nas contas do Benfica de 80 milhões de euros. Isto com uma participação de 63,65%. Se a participação do Benfica fosse de 90%, uh, ou de 95%, esse impacto eu estimo que andasse à volta dos 120 milhões de euros. Ou seja, tinha sido ainda mais 40 milhões de euros. Portanto, quando nós temos algo que aconteceu agora este ano, que foi uh, o Benfica recuperou os fundos patrimoniais todos, o clube recuperou os fundos patrimoniais todos, que era algo que não acontecia desde... 1997. Isso foi possível porque a SAD tem dado lucros fantásticos ao longo destes últimos anos. E, portanto, se o Benfica tivesse mais capital da SAD, esse impacto teria sido ainda mais positivo. Portanto, aqui explica-se, desmonta-se aquela ideia de que os 32 milhões de euros é um investimento que, que, que é dinheiro, que é gasto, não é. É um investimento financeiro e é um investimento que há possibilidades no, no futuro para a tal a, a entrada, para a eventual entrada de parceiros que possam introduzir novas dinâmicas de gestão, abrir portas de, uh, e, de, e entrada de capital. O, o caso do bayern uh, o Presidente falou dos 20% do Lyon, uh, que foram vendidos por 100 milhões de euros. Uh, o caso do bayern Nick uh, eu fui à procura disso para ver, claro que é uma realidade diferente, estamos a falar de um clube que dá lucro há 27 anos consecutivos, o Bayern, e ganha, portanto, é compatível, às vezes as pessoas dizem que não é, não é, que não se deve ligar às contas, mas aqui está um exemplo que é compatível, e já agora o Benfica também, nos últimos seis anos. Uh, o, o Bayern recebeu em 2002 77 milhões de euros da Adidas, em 2009 90 da Audi, em 2014 110 da Alliance milhões de euros. Uh, os valores que o Benfica pode chegar, não vão ser estes do estamos a falar do, do clube mais popular na Alemanha, uh, na atualidade, mas, mas, mas deixa-nos ficar a pensar que, uh, enquanto do fica se perspetiva esta possibilidade, nós vemos os rivais uh, a tentarem uh, fugir à inevitabilidade de terem que vender capital para poderem sobreviver. E isto é, acho que é bastante isto demonstrativo. é uma, uma proteção do clube, no fundo, não é, também? Proteção também, eu acho que isso é preciso também, eu tenho uma perspectiva Bem, sobre isso. Agora
0: a tua frase tem a ver com isso, a Jogada
3: Defensiva da Semana, Sim, foi uma... Dentro destas declarações do presidente, uh, uh, o presidente disse que esta operação pretende proteger o clube. Se algum dia o Benfica entender que deve ter um parceiro estratégico, não terá necessidade de ter 27% ou 28% nas mãos uh, de, que não é. controla. Uh, Porquê é que protege o clube? Toda a gente diz que, que isso é uma fa... há muita gente que diz que isso é uma falácia porque o Benfica já tem o controle, já tem 63,65%. Mas, por exemplo, se houver uma apostil há, há 20 e tal por cento que não estão nas mãos do clube. E, portanto, é mais fácil... De, uh, haver essa, de haver uh, capital e parar a mãos de, 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 de alguém ou de alguma instituição que uh, o Benfica não tem interesse. E ter 20 e tal por cento não quer dizer que mande, mas já tem direito a estar na administração, já tem direito a, a ter influência na gestão. Portanto, não é, não é disso menos. E depois, além disso, uh, nós temos muita tendência a pensar na nossa experiência uh, do passado, experiência recente no passado uh, e de tentar ver qual é que é o contexto no presente. Mas nós esquecemos sempre que o futuro as coisas podem mudar. Uh, e quando nós vemos, por exemplo, o, o Sporting, que, que já há muita gente com peso no Sporting a falar na possibilidade de, de vender a maioria do capital da assado a um investidor qualquer estrangeiro com aquela ideia mirífica de, de, de chegar ali e comprar muitos jogadores. O Porto pode ir atrás. Se o Benfica corre mal dois ou três anos, pode haver essa tentação. Se o Benfica tiver 90% do capital em vez de ter 63% do capital, vai ser muito mais difícil de vender porque tem que se vender mais. E, portanto, isso também pode fazer recuar eventuais interessados numa, numa compra e que depois, por causa de, da circunstância, as pessoas tenham a tentação de ceder a algo que eu sou completamente contra.
0: João Gonçalves, pedido também, ainda antes de avançares para a tua escolha, um comentário também, digo eu, a esta mensagem de estabilidade para, para o plantel, a renovação do Bruno Lages e a renovação de, de Rubem Dias. Como é que interpretaste também no plano desportivo aqui as, as declarações e revelações do Presidente do Benfica?
4: Sim, a palavra é estabilidade. Numa altura em que ao Benfica não basta ganhar. O Benfica está a ter este problema nos últimos seis anos, neste ciclo vencedor, em que ganhou 5 campeonatos em 6 anos, a exigência subiu para um patamar, já que eu costumo dizer aqui, de demência, que é a exigência e demência, que é ao Benfica já não basta ganhar. Isto é, se o Benfica ganhar por 1-0 ou 2-1, seja para a taça seja para o campeonato, se a exibição não for de encher o olho, temos conversa a semana toda. E temos conversa fora do Benfica e também no universo do Benfica, em que se coloca em causa, e vou dar dois casos muito recentes, esta semana na Liga dos Campeões... É, ouvi comentários à prestação do Ruban Dias que eu acho que são criminosos. Um, e, e posso até começar por aqui para, para justificar o que, o que estou a dizer o, o Ruben Dias renovou hoje é uma excelente notícia como tu disseste passou para 100 milhões um pouco à semelhança do que aconteceu no ano passado com o João um, e na agora, altura... Para
0: recordar, a meio da época tinha 60 milhões não é, é na verdade, verdade, tinha 60, decisão, passou para, 20, para 120 e o que se disse na
4: altura que Exatamente. era um disparado, 120 ninguém ia pagar e agora uh, coloca-se a fasquia, num fez a central jovem, de 22 anos nos 100 milhões esse defesa central é um jogador que a nação benfiquista nem está a conseguir, eu falo de uma maneira global, não me percebam mal, mas é, a tal exigência faz com que as pessoas nem estejam a apreciar, nem estejam a gozar o momento de ver um miúdo sair das, da, da formação do Benfica, chegar à equipa A, assumir-se, chegar à seleção, assumir-se, ser titularíssimo da seleção, ser titularíssimo no Benfica. Um Benfica que anda há anos à procura de um jogador formado nas suas escolas, mas português, e que sinto ao Benfica desde sempre. Eu uh, já vejo o Benfica desde os anos 80 e comecei a ver o Humberto Coelho. E desde o Humberto Coelho até cá é muito raro tu teres uma dupla de avançados, para já, de centrais para já portuguesa. Segundo... Na dupla de centrais, o líder ser um português. E tens neste momento. Isto é um grande trabalho. Isto é um... não é um achado, ele não caiu do céu. Isto é um
0: trabalho de anos e acho muito bem que se coloque o foco no Ruben Dias. Agora, existe... Desde Humberto Coelho, o Benfica não teve nenhum central. com estatuto de titular indiscutível da Seleção Nacional. Pois, eu, eu, não, eu não me recordo também. Já teve também. centrais, jogadores que, foram, que já foram o o, elder, Rocha, o próprio Palmeiras mas verdade. com o estatuto, como tem o Rubem Dias da titular Ruben?
3: absoluto. Não. O Oliveira, mas também não Sim, Sim
0: foi lá,
4: de... eu diria, temporariamente. O Helder
0: até foi, até foi que o que teve o mais foi... mas Sim, tinha Fernando tinha Couto e Jorge Costa, que, por exemplo, no Europeu, jogaram mais, verdade. portanto, com o estatuto verdade. de indiscutível. E, e tu de... fizeste
4: bem, e repara bem, onde, onde é que tu foste? Foste até aos, aos anos 80 a buscar o capitão Humberto Coelho, um capitão autoritário, português, absolutamente hum, responsável, que ninguém punha em causa, e goleador. É então, um pouco a imagem do... Do Ruben, eu estou à vontade porque há dois anos fui ver um jogo que não contava para nada da Taça da Liga e perguntaram-me o que é que foste fazer a Stubel? Fui ver o Ruben Dias marcar o primeiro gol oficial pelo Benfica na equipa principal. Deu-me um grande gozo e vou guardar esse jogo com um carinho, como o Ruben guarda. que Foi o primeiro gol dele, vimos aqui ele a, a ser entrevistado por um miúdo e perguntar-lhe qual foi o primeiro gol, foi esse. Mas isto para dizer que não é só o Ruben, é que o Ruben escolheu para jogar ao seu lado, escolheu, entre aspas, é colheu o ferro. Quando quantos anos é que o não tem uma dupla de centrais jovem portugueses? Ora, o Ruba neste momento é indiscutível. Eu costumo sempre, quando falo em centrais, costumo sempre buscar o Moser. Não foi o central que eu mais gostei, mas foi aquele que se me disserem assim, escolhe um dos centrais do Benfica para à guerra, era o Mozart. Até o Mozart não falhou, não foi expulso na meia-final com o Parma, não deixou o Benfica em maus lençóis, não foi expulso numa final da Taça de Portugal e o Benfica perdeu a Taça para o Belenso, não fez autogolos, não teve noites más. teve, como todos os jogadores vão ter. Agora, está-me a, a criar um, um, um pouco de nervoso, e estou a ficar preocupado, com esta exigência aos jogadores do Benfica não poderem fa a falhar, só para dizer apreciem e aproveitem enquanto o Rubem
0: Dias... Enquanto tem, enquanto tem um dos melhores Exatamente. centrais da Europa, podemos dizer João Vamos já voltar a falar, vamos às declarações de Rubem Dias, ele que se mostrou feliz, renovado o contrato com o Benfica até 2024, o Internacional Português partilhou o sentimento do momento simbólico com a BTV.
2: Rebandias, a renovação de contrato até 2024 e, se quisermos recuar várias semanas, muitas manchetes sobre este tema: cláusulas, renova, não renova, clubes interessados. O que lhe pergunto é o seguinte: se calhar estavam, estavam a passar ao lado da verdade ou era mesmo verdade, de facto, estas movimentações? E, se sim, como é que geriu emocionalmente também este tempo?
5: Não, ao longo de, de todo este tempo eu sempre estive muito tranquilo, tanto eu como que acredito que o clube porque hoje em dia muito se fala e, e muito pouco disso é, é verdade. Uh, a minha cabeça esteve sempre onde, onde tinha de estar. Um, com, com o tempo, e acredito que a fazer tanto muito sentido para mim como para o clube, uh, acabámos por chegar a este acordo e, e felizmente, porque um, tanto na minha cabeça como na cabeça do clube, passa só uma coisa que é, que é ganhar e querer e, querer, e querer ganhar, que é ganhar, trazer títulos para casa. E acredito que isso tenha sido o principal motivo de, deste acordo, desta, 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 desta renovação. E como é óbvio, estou muito feliz.
2: Se rebobinarmos o filme, e já são tantos anos de, de águia ao peito e o tempo passa a correr, lembramos-nos do Ruban Dias, ainda criança, adolescente, a liderar as defesas por essas camadas jovens. Pergunto-lhe, nessa altura... Era o sonho que comandava a sua vida, ou já havia, por exemplo, 100 jogos como a, a titular da equipa do Benfica, como uma meta? Era uma meta ou um sonho?
5: Neste momento, a, a responsabilidade aumenta para um patamar que ainda nunca tinha estado. E no final das contas, todo esse tempo que, que falaste ainda agora, todo esse tempo foi uma preparação para chegar aqui. Por isso, neste momento, é, é pôr em prática tudo aquilo que, que fui desenvolvendo ao longo dos anos e, e mostrar, mostrar quem eu sou e, e fazer tudo como sempre fiz por, por esta casa. Falamos
2: do presente e o que é certo é que esta equipa do Benfica, da qual o Ruben Dias também faz parte, só sofreu 4 golos no campeonato. Há quem diga há aquela frase clássica, há aquele chavão de que
5: as defesas ganham campeonatos. Sim, sem dúvida, sem dúvida que sim. É um fator muito importante... Numa, numa equipa que quer, que quer vencer, um, mas o foco lá está, não está só na defesa porque não são só as defesas que defendem, é, é toda a equipa e grande parte dessa eficácia não, não podemos também uh, quando, corre, quando corre mal não querer assumir e quando corre bem querer assumir tudo só para nós. Tem a ver com uma grande organização de toda a equipa, mas lá está, as contas não se fazem nem no início, nem a meio, nem quase a chegar ao fim, as contas fazem-se no fim e aí sim vamos fazer as nossas contas.
2: E jogo a jogo como têm referido, o próximo jogo marítimo está aí à porta, equipa preparada, depois também de um jogo intenso
5: na Alemanha. Sim, um jogo importantíssimo para nós, queremos, queremos marcar a nossa presença novo e, e passa por saber também virar a página na altura certa e agora é foco total no campeonato. E há alguém que vai
2: crescendo por esse caixa de futebol, por esse Benfica de Futebol Campos Fora, uh, tendo também já o Ruben como referência. São esses jovens que, que sonham também um dia estar aqui. Quero deixar uma palavra para eles.
5: É ao fim e ao cabo um pouco da minha forma de estar. Uh, eu trabalho para, para mim, para o clube para, para o clube que que, que ao fim ao cabo me dá todas as condições e o meu trabalho ao fim ao cabo é a minha obra de arte é a maneira de eu, de eu inspirar todos os jovens e todas as pessoas todos os adeptos é a minha obra de arte, é o que eu tenho a dar às pessoas, ao público, aos jovens jogadores e por isso, como é óbvio espero conseguir inspirá-los o mais possível
0: as declarações de Ruben Dias, em exclusivo à BTV. MVP da semana, João Gonçalves, aqui está. É o homem, é o cara, como, é. se, como dizem os brasileiros. Por
4: tudo o que eu disse, por tudo o que ele também diz aqui, vai ser uma inspiração para os mais novos. Já há muitos pretendentes a defesas centrais do Benfica no Seixal que vem no Ruba, no exemplo, ele tem só 22 anos, tem muito ainda para dar ao futebol, então como central pode durar muitos anos naquela posição... O próximo passo é ele fazer parceria com o Ferre na,
0: na seleção e isso diz tudo da qualidade do, do trabalho do Ruben. João Tomás, uh, imagem da semana, uh, escolheste aqui também Gabriel e, e
3: Grimaldo, não é? As renovações foram, que foram... que sucedem no Benfica, não é? Sim, o Grimaldo foi na sexta-feira passada e o Gabriel na segunda-feira, se não me engano, foram anunciadas também as renovações. Agora do Ruben, o Ruben tem só 22 anos, já só há oito jogadores no plantel com mais jogos do que ele. Neste 8? momento pelo Benfica. E, portanto, isto demonstra é, muito o que aquilo é já tem feito. Uh, estas renovações até eu, eu, eu enquadro-as até num, num contexto um bocadinho maior, que é que é aquela questão da retenção do talento. Uh, um instrumento essencial para a retenção do talento é a renovação dos contratos, com cláusulas de rescisão uh, cada vez maiores. Eu anotei aqui os jogadores todos que só desde o final da época passada renovaram o contrato. Não vou dizer los todos, foram 19, estou aqui a incluir... Posso dizer, Sérgio? Podes... Posso dizer. Nem me drogo. Então. Estou, estou a incluir também aqui os, aqueles mais falados da equipa B. Sim, mas... sim pode ser, Sérgio. Ruban Dias, Grimaldo, Gabriel, David Tavares, Ferro, Florentino, Gonçalo Ramos, Nuno Santos, Nuno Tavares, Vlaquadim, Pedro Álvaro, Pisi, Rafa, Seferovic, Tarabte, Tiago, Dantas, Tomás Tavares, o Marembaló e o Samaris. Impressionante. São 19. Portanto, quando se fala em política de retenção de talento, e isto é reter talento. Uh, o ano passado saiu o João Félix por, Félix por uh, 126 milhões de euros. Uh, e os outros que saíram foram os jogadores que não tinham, não tinham lugar no plantel. Uh, e, e temos agora esta política que, que vê-se por aqui, que é mesmo para levar a sério. Uh, e eu acho que esta, que esta é a melhor política que nós temos para conseguirmos melhorar. Dado, uh, houve, houve, a nível europeu, houve, durante uns anos, as equipas portuguesas deram muitas cartas porque houve um mercado que, que era relativamente barato que era o sul-americano, nomeadamente o Brasil, e também o argentino. E deixou de ser, principalmente o brasileiro, deixou de ser. E, portanto, nós temos cada vez mais conseguir reter o talento que criamos mais tempo do que temos conseguido. Falaste há pouco em João? Félix.
0: bem. Vamos para intervalo, na segunda parte. Vamos espreitar o jogo que se realiza daqui a poucas horas, bem-se pode dizer, aqui na Luz, frente ao Marítimo. Fico por aí, até já. De regresso nesta segunda parte, uma semana do melhor, nem de propósito, de jogada defensiva da semana, João Gonçalves.
4: É o regresso da Liga Nós com o Marítimo. Hum, vou introduzir ainda aqui só uma, uma questão, que há pouco tu perguntaste-me da, da questão da estabilidade, e de, eram três temas, e acabei por passar um pouco ao lado de Bruno Lage e falei mais do Ruben, mas hum, nem de propósito. O trabalho que Bruno Lage está a fazer na Liga Nós no ano de 2019, que foi quando ele se estreou na Liga Nós em janeiro. É algo que nós daqui a uns anos vamos pedir para, para ter em streaming, vamos pedir para ler, vamos pedir que alguém nos conte como é que foi uh, fazer estes jogos todos e ter uma derrota e o um empate. O trajeto do Bruno Lage uh, é absolutamente de estudo. Está a ser épico e, uh, jogo a jogo, acaba por fazer mais uma página de história. Isto só para comentar o facto de, porque o Ricardo só perguntou ao presidente, uh, a questão da, da renovação. É uma não questão porque o Bruno Lage está ligado ao Benfica. Já estava a partir do momento em que foi confirmado como treinador da equipa principal. O Bruno Lage não é um treinador a prazo. Tem um contrato que termina em 2023, em 2024. Um, e portanto, isso está delineado. Aqui o que se fala é do melhoramento de contrato, que é uma coisa que todos lá em casa devem querer nas suas vidas profissionais e que faz todo o sentido que se tenha quando tu tens um desempenho extraordinário e acima da média. É o que acontece aqui. Mas tudo no Benfica uh, acaba por se tornar um assunto de Estado, até este, que é um promenor, e as pessoas às vezes esquecem-se um pouco do que é que estamos a falar. Uma coisa é teres um jogador a acabar o contrato, um treinador a acabar o contrato, e tens que errar. Não é o caso do Bruno Lage O Bruno Lages tem contrato, foi prometido um melhoramento, que vai ter, o Presidente explicou isso bem, mas... Enfim, estamos num clube que até a relva se torna um assunto nacional, portanto não é de estranhar que se fale assim do contrato de Brunelage. Voltando ao Campeonato Nacional, que parou já há quase um mês, muito importante para o Benfica manter a dinâmica que foi construindo e que tem vindo a construir e que permite estar a liderar o Campeonato isolado, é um jogo com o Marítimo... Eu não sei o que, é que esperar, o que é que vamos esperar do Marítimo, porque o Marítimo aproveitou estas mini-férias para fazer uma nova pré-temporada com um novo treinador, uma nova equipa técnica, um treinador ambicioso que conhece bem o campeonato português, que vem do campeonato inglês com novas ideias. O Bruno Lage hoje falou um pouco nisso na conferência de imprensa. Disse que ele tem experimentado o 4-3-3 ou o 4-4-2, mas a Inglaterra jogou muitas vezes com uma linha de cinco defesas, é verdade, no Championship, porque está a voltar por não descer. Enfim, eu não sei como é que isto tudo amanhã depois se vai encontrar. Agora, sei que o Marítimo vem muito confortável, porque ninguém exige nada à equipa da Madeira, porque tem feito um campeonato muito abaixo do expectável e, portanto... Ninguém estas... cobra se perder, não é? Tarde, claro que não, não claro que não. E estas mini férias, que foi uma pré-época ainda por cima o Marítimo não tem assim tantos internacionais, não sei se terá algum internacional nos trabalhos das datas FIFA e, portanto, pôde trabalhar com a equipa toda e vem aqui com, uh, eu, eu diria que o um jogo muito bem preparado, anormalmente bem preparado, ao contrário do Benfica que vai continuar a sua rotina Agora, é essencial o Benfica mudar eh, toda a sua mentalidade para o campeonato português, onde tem feito realmente uma prova de excelência, não só este ano, mas também no ano passado, e o Marítimo, por este, por estes, por este contexto muito especial, torna-se um, um, um adversário misterioso, portanto é até importante amanhã
0: sumar três pontos. Vamos ter que acelerar a assistência da semana, João Tomás.
3: É o convite às casas feito pelo André Almeida. É já uma tradição ver este jogo, haver um jogo por época e sempre nesta altura uh, uh, que é dedicado às casas do Benfica. 6.500 bilhetes para este jogo foram vendidos através das casas. Vêm 2.000 e tal pessoas, uh, 48 autocarros, uh, etc. E, pá, e portanto, é, é, acho que é muito, muito interessante uh, ver esta dinâmica toda das casas do Benfica porque são, uh, o presente costuma-lhe chamar o braço armado, Uh, mas são, sobretudo, um, um polo de agregação de, de benfiquismo e de implantação do benfiquismo uh, nas várias regiões portuguesas e também, também no estrangeiro. Pois por outro lado, uh, o, o, o André Almeida, por ter feito 300 jogos uh, pelo Benfica, contando com jogos particulares, e para mim isto é uma assistência, porque eu dou importância aos jogos particulares, porque sem jogos, os jogos particulares os jogadores podem ser expulsos e levam castigos. Aliás, aconteceu com o Luizão, e portanto é um jogo importante. Nas seleções contam os jogos particulares, fala-se dos gols do Ronaldo, os gols do Ronaldo contam, uh, e porque quando eu gosto de olhar para, para os rankings de, dos jogos que os jogadores tiveram pelo Benfica, se nós queremos ter algum termo de comparação com os jogadores muito mais antigos, nós temos que considerar os particulares, porque as competições eram muito mais curtas uh, e havia menos competições, uh, e portanto os jogos particulares são muito importantes. Além disso, como nos jogos oficiais, muitas vezes nem sequer se conta com os jogos das competições regionais, como por exemplo a Taça de Honra, nós chegamos ao, chegaríamos ao caricato, por exemplo, o Cosme Damião nunca ter jogado pelo Benfica, porque só jogou competições regionais e só jogos particulares.
0: Acho que a única má notícia que advém dessa tua interpretação em relação aos particulares é que Washington Rodrigues então vestiu a camisola do Benfica. Vestiu? João, uh, pergunto também: uh, estamos aqui a falar, pode-se dizer, de um histórico do futebol português, um jogo histórico, o Benfica Marítimo. Se tivesse de escolher um jogador que representou os dois emblemas, qual é aquele que mais te marcou? Ambos os
3: emblemas. Talvez o Zé Luís, talvez. João Gonçalves. Zé
4: Luís, o Nunes... É...
0: O Bolívar. Já está, já está, escolhido. Um cada um está escolhido. E bem escolhido. Podia ser o Jorge Silva também para... Pode ser o Jorge Silva, sim. Avançado. Avançamos para a uh, França da Semana, João
4: Gonçalves. O formulário disse... Não acredito em milagres, acredito em trabalho. assim por baixo, é como eu também não acredito em milagres em futebol trabalhas muito acredito <risos> acredito que os milagres dão muito trabalho um, nós vamos ter tempo depois para falar do jogo com o Zenit e da maneira como há de ser encarado o jogo com o Zenit. até lá temos jogos do campeonato e temos um jogo da Taça da Liga uh, para ganhar vamos ver ainda o que é que é possível fazer na última jornada mas esta frase do Bruno Lage uh, ele tem propriedade para dizer é uma frase forte não é e sabes e porquê no momento próprio. Porque ele em Janeiro quando agarrou na equipa estava a sete pontos é. Recuperou os 7 pontos e foi campeão de maneira épica, com um trajeto incrível na segunda volta. Foi um milagre? Não, foi trabalho.
0: E é atual, não é? é, é parece que já, foi, parece que já foi há 20 anos, é mas ano. é, é atual. Frase da semana, João Tomás.
3: Do Pizzi, tínhamos tudo na mão e deixámos fugir, referindo-se ao jogo de, de Leipzig. Eu, eu realço a primeira parte, tínhamos tudo na mão e se tínhamos tudo na mão foi porque conseguimos ter tudo na mão. O Benfica fez uma, uma boa primeira parte. Uh, fez a segunda parte que conseguiu fazer frente a um adversário que, que, que está em segundo lugar no campeonato alemão, que nos últimos cinco jogos anteriores tinha marcado 24 golos, uh, 3 e 16 para o campeonato nos últimos três, e, portanto, é um excelente adversário. O Benfica mostrou que, que tem qualidade. Uh, não teve, não teve, não teve uh, o mesmo nível exibicional noutros jogos, nesta fase de grupo, que teve em Leipzig, uh, mas... Fazer aquela exibição em Leipzig não seria nada, nada fácil. Se calhar havia muita gente que não estava à espera, mas, no entanto, os jogadores do Benfica demonstraram que, que podem, fazer, podem fazer boas exibições também nas Champions, nos palcos mais difíceis, contra uma equipa uma das melhores equipas de um dos melhores campeonatos da Europa. E isso dá-me bastante otimismo para, para o futuro que aí vem. MVP da semana, João Tomás? O Vinícius, o Vinícius por, por ter marcado em Vizela, por ter marcado em, em Leipzig, Uh, e porque naquele primeiro gol do gol do Pizzi, uh, aquele toque que ele faz na tabelinha com o Tarabde, acho que é mesmo de jogador, e eu acho que eu, neste momento, se, se tivesse que optar por um avançado preferido no, no Benfica, eu diria de caras o, o Vinícius. Para mim. Melhor
0: em campo na Alemanha? Melhor em campo. Uh... Rápido, João. Talvez o Pizzi. Melhor em campo na Alemanha, João.
4: Escolho o Vinícius, pela, pela importância que teve uh, no bom e no positivo que o futebol Benfica teve.
0: A da semana, João Gonçalves.
4: Para lembrar que o Benfica na próxima terça-feira vai à Covilhã, coisa que já não acontece há uns anos, desde que Jonas chegou ao Benfica. Uhum. Uh, vai jogar para a Taça da Liga uma competição que é jogada uh, com uma regularidade uh, insana, ninguém percebe muito bem uh, o, que é que, o que é que se está a fazer na, na fase de grupos da Taça da Liga, mas é, uma, é um jogo importante para o Benfica, porque recordo o Benfica empatou aqui com o Vitória de Guimarães e precisa dos três pontos na Covilhã o uh, jogo de uma terça-feira, um horário horrível, um dia de semana enfim, é a promoção que a Liga dá à sua taça uh, mas que é só para colocar na agenda porque fala-se em tanta coisa à volta do futebol, convém também focarmos na competição, embora sendo a terceira competição do calendário nacional.
0: Aproveitas para, para dar um salto à Serra da Estrela? ou desta Não consigo, vez não, 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 riscas, consigo riscas, não tenho riscas, hipótese. É tal, -se tal, a tal história do trabalho, não é? Sim, é verdade, dá muito trabalho. João Tomás, como é que olhas também para este jogo, para, para a Taça da Liga? Realmente este calendário é um bocado como o João
3: Gonçalves diz, nunca sabemos quando é que o Benfica vai jogar para a Taça da Liga, não é? É esquisito, mas a taça da Liga ao calendário, acho que para mim o um pior ainda é ver a existência da Final Four. Acho que para mim isso ainda é pior, porque queima um fim de semana de campeonato, põe mais põe mais um jogo a meio da semana, Bem, mas pronto, teria sempre que haver meios finais. Mas são ali dois jogos seguidos, eu acho que, que não faz muito sentido. Uh, como é que eu encaro o jogo? O jogo, esta deslocação à Covilhã. Uh, para já, essa boa recordação do, daquela daqueles três golos do Jonas, ele tinha se estreado naquele, tinha entrado ao intervalo, tinha-se apresentado com um cabrito logo no primeiro lance no Benfica, Europa, a Aroca sem ninguém. E depois vamos jogar a, a Covilhã e pronto, um ato Ninguém contou, olha, agora como ao Vinícius. O Vinícius no trio marcou mais um gol. E foi, fugiu e tal, marca pela, e marcou daquela forma que marcou em Vizela. Depois a seguir foi com o Leipzig. O Jonas foi assim, marcou três gols ao Covilhã. Está bem, pronto, foi ao Covilhã. Mas depois continuou a marcar, nunca um um mais parou. Uh, e e tenho muitas -te saudades do, do Jonas, para tomar eu que ele tivesse muita saúde uh, e continuasse a jogar futebol. Uh, e depois esta, este aspecto da Covilhã, que eu acho que o futebol, uh, não é só o futebol, é o próprio país, que, que está muito desequilibrado uh, do litoral para o interior, e portanto estás -se sempre a soltar quando temos equipas que conseguem no interior do país uh, aparecer nos, nos maiores palcos. Uh, foi bom, e vai para ser futebol, uma festa o Benfica, ter o Benfica, o Benfica é, ali, é, não o Benfica, e agora, ir agora à Covilhã.
0: Como é que olhas também para a equipa do Benfica isto uh, em relação uh, ao jogo de terça-feira, mas sobretudo o jogo daqui a poucas horas frente ao Marítimo? Achas que Bruno Lás vai apostar no mesmo 11? Qual é a tua
3: perspectiva? É possível que faça alterações. Uh... Quais, bem? Não, é possível... Por exemplo, estou a imaginar, se jogar o Tomás Tavares em vez do André Almeida, não me surpreende. Isto porque... Uh, mas o estado físico do André Almeida há, há um mês era o outro, portanto, há um mês e meio era o outro. Portanto, é difícil de fazer essas previsões agora. Mas... O Tomás Tavares e o, e, o, e o André Almeida têm rodado. Uh, é, é possível que se calhar entre Chiquinho e Vinícius possa haver ali um deles que não um jogue para jogar o Rulo Tomás eventualmente. Uh, e se calhar entre Gabriel e, e entre Tarato, mais Tarate, uh, se calhar poderá outro jogar o outro qualquer no, no make-up. Qual é a tua perspectiva, João
0: Gonçalves, em relação a meia também?
4: Olha, começando até aqui pelo make-up, eu, eu por acaso eu vejo a coisa ao contrário. Eu acho que o Bruno Lage tem andado à procura ali da dupla uh, de meio campo que mais conforto lhe dê. E o jogo, a característica do, do campeonato, uh, é sendo completamente diferente da... Da Liga dos Campeões traz uma situação mais confortável para o Benfica a ter mais posse-bola a procurar mais o ataque. Aliás, foi essa a ideia que Bruno Lage levou à Alemanha, que eu não vi ninguém elogiar o Benfica, foi a Alemanha para ganhar, ou segundo classificado da Bundesliga, como disse o João. E eu acho que se podia transpor o que de bom foi feito na Alemanha. Uma das coisas, e se reparares na, na conferência de imprensa de Bruno Lage, ele quase que deixa no ar que a experiência de Gabriel a 6 foi boa, foi positiva, ele gostou e pode vir a ser repetida amanhã. E sendo assim, fazia sentido jogar com o Gabriel e o Tarapto um pouco mais à frente, porque eles complementaram-se bem e deram realmente uma. Principalmente sem bola, porque com a bola nós sabemos que o Tarapto tem muita qualidade e o Gabriel é decisivo no espaço e tem aquilo que há pouco estávamos ali a falar sobre rematar de longe, que é uma coisa que não é muito explorada, mas pode acontecer em qualquer altura. Quanto ao resto da equipa. Eu acho que nesta altura, Bruno Lage pode começar a assentar mais o, o 11 Não vejo necessidade de mexer assim tanto na,
0: na equipa. Para já, porque não há Rafa para, para o lado esquerdo. Poderá haver a Lijota, será Pode haver a Lijota para refrescar, só uma questão mais de Mais por aí, até porque refrescar. o critério em termos de, de serve também é muito, em termos de, apoio de é? defensivo. Pois apoio defensivo, apoio defensivo. Onde esteve muito bem, diga-se.
4: Uh, e, Portanto, serão mudanças pontuais. Mas é curioso, porque
3: acho que ali no meio-campo é que pode estar,
4: estar a chave da maneira como o Benfica vai jogar amanhã.
3: A minha dúvida em relação ao meio-campo é porque o Benfica jogou com o Gabriel apto quanto ao Leipzig. E o Leipzig aqui na Luz, o que é que tinha feito? Tinha subido muito e tinha pressionado o Benfica. O Benfica teve dificuldade a sair com posse de bola e optou muitas vezes por passos mais longos. Também, também fez o André meio do o Grimaldo muito hum. na Alemanha, mas na Luz foi obrigado a isso, mais do que, se calhar, por, por intenção. Uh, e o, o Tarapto com o Gabriel foi dar uma qualidade à, à saída que é totalmente diferente. O Marítimo não vai apresentar esse tipo de problemas. Uh, vai, vai apresentar outro tipo de problemas, que é quando não tem posse de bola, se o Benfica perder a bola vão ser muito mais rápidos na transição. E, portanto, uh, se calhar no jogo com, com o Marítimo é mais importante ter jogadores que consigam pressionar muito a, logo a seguir à, à perda de bola, porque o Benfica vai jogar muito mais subido. Não quer dizer que não funcione com o Taráti e Gabriel, também pode funcionar
0: agora. Mas uma coisa é certa, se tiveres bola ninguém faz transições, não é? Ah, claro. Isso é... <risos> se
3: tiveres sem é bola isso aí não é, não é eu... E
0: com estes jogadores tens... É evidente, eu também. A partida traz mais. Eu também, eu, mais bola.
3: eu também subscrevo isso, mas uh, verdadeiramente só há duas equipas no mundo a fazerem a fazerem isso mesmo, mesmo, mesmo muito bem. Foi o City o ano passado e o Barcelona o há seis ou sete anos. É como e o, o Bayern do também fazia, e do Guardiola. Os jogadores
0: Sim. mais encorpados, não é? se, te... se... se tiveres sempre bola, não vale a pena, até podes ter, não é? é? Subscrever -se. Os adversários, portanto, não há problema nenhum. Se Sim. tens técnica Sim. de um lado, não há hipótese nenhuma. E foi assim sempre o Barcelona, não é? E a disponibilidade física.
4: Sabes, a é, é dupla, e o, e o Bruno Lage hoje falou nisso na conferência de imprensa, a, a questão da dupla poder funcionar tem tudo a ver, é, é só elogios aos jogadores, é só, só é possível se os jogadores quiserem. E o Tarap mostrou essa disponibilidade sem bola, porque é muito fácil um o oito esconder-se e não fazer pressão. Essa pressão que tu estás a falar é perfeitamente possível a ser feita por Tarap e Gabriel que é muito forte nessa nessa pressão, uh, aliás a jogar o oito ele costuma até dar dar o exemplo. Por isso é que eu acho que pode ainda Tarap no, no campeonato é muito
0: forte de frente para o jogo, não é? Sim, isso sim, também sim, claramente. Sim, muito inteligente. Vamos avançar. Quase que me atrevo a dizer que não devia ser notícia, mas é. E bem, João, a tua jogada da semana explica lá. Eu vou explicar porque
4: é uma das coisas boas que o sorteio da taça, faz, fazendo aquele ajuntamento de, de dirigentes do futebol português, de representantes de clubes portugueses, proporcionou um grande momento, que é o abraço do Sr. Cheu ao Fernando Gomes. Este momento é delicioso. E eu passo a explicar porquê para gerações mais novas que não... Dentro do universo Benfica, toda a gente reconhece que Shell é um segundo nome do Benfica, mas aquele senhor que está ali, o Fernando Gomes, é um senhor que eu tenho um enorme respeito, porque me habituei a ver os clássicos Benfica-Portos, quando começou a haver rivalidade mesmo acesa, e o Fernando Gomes sempre foi de uma elegância, de uma classe, de um respeito, de uma educação uh, perante o Sport Lisboa e Benfica, uh, que vão ver aquelas saídas de bola, aquelas, não é saídas de bola, é uh, aquela saída da moeda ao ar, entre Fernando Gomes e Humberto, Fernando Gomes e Nené, Fernando Gomes e Bento, os dois tiveram enormes duelos aqui no Estádio da Luz e no Estádio das Antas. O Fernando Gomes é uma, uma imagem de classe do Futebol Clube do Porto. E o que eu vou dizer a assim, seguir, não me interpretem mal, mas é a é exceção que confirma a regra, porque se o é, por Porto, isso, até agora, é por isso é que
3: durante vários anos andou assim um pouco às turras. Agora, agora faz parte da é verdade. Provavelmente, sim, e provavelmente. Foi até
0: dispensado para um rival
3: que na, na altura ainda Teve, era
0: rival foi é?
3: jogar para o Sporting,
4: ele até disse que foi jogar para o Sporting porque não, 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 não passava pela cabeça não ia jogar pelo Benfica e bem, mais uma vez um sinal de respeito, deixa-me só complementar que não, não, não acabei a imagem que o Porto quer dar e quis dar a determinada altura ao mundo era a imagem de Paulinho Santos, o Fernando Couto o Jorge Costa, que não tem mal nenhum, é outra outra Aliás, imagem não sei se
0: vocês se lembram há pouco tempo, o Defour jogador belga, Sim. era muito amigo do Witz ele dizia que estava proibido de complementar o Vietzel vi com câmaras, com uh, máquinas fotográficas, é por perto. Uma
4: Portanto... cultura que o Porto uh, cultivou, mas o Fernando Gomes é o oposto disto tudo. E, e não é pela notícia que veio há pouco tempo dele, dele estar doente, estar a lutar contra uma doença, não é nada disso. Eu sempre disse aqui, sempre tive esse cuidado, comecei na BTV a fazer o Vitórias e Patrimónios e há um jogo Benfica-Porto que é a maior enchente sempre do Estádio da Luz, eu tive o cuidado de deixar uma palavra ao Fernando Gomes, porque ele foi realmente Uh, enquanto jogador, enquanto jogador uh, a imagem de classe do futebol do Porto, era a exceção uh, à regra, quando encontra o céu acontece aquele abraço, porque são dois senhores enormes do futebol português, de um futebol que entretanto se perdeu, não sei como nem porquê mas que
0: não está melhor, não está Muito bem, avançamos para a jogada da semana João Tomás.
3: Foi o sucesso europeu que vivemos em, em três modalidades uh, no, no voleibol, no basquetebol e também no, no handball o handball com puramente para a taça é Uh, o basquetebol, porque, porque apesar do, do apuramento para a segunda fase da, da FIBA Europe Cup já estar garantido, foi muito importante ficar no primeiro lugar e foi uma autêntica também jogada defensiva, porque se o Benfica tem ficado em segundo lugar, ia parar num grupo que tinha duas equipas da Turquia e tinha aquela equipa da Sibéria com que jogámos há dois anos, que ia ser uma viagem, que o voo de Moscovo lá para, para Krasnoy Krasnoyark, são sete horas de Moscovo. Para, para onde? <risos> Acho que é assim que se chama a cidade. Não uh, é Krasnodar, e... não é? Não, não, não. Krasnodar é, é para outros adversários serem derrotados. Uh, e, portanto, e, pois, também em termos esportivos, teoricamente será um grupo mais fácil. Uh, e depois também o vôleibol, pelo feito histórico que foi uh, a qualificação para a, para a fase de grupos da Liga dos Campeões uh, de Vôleibol uh, e que, que o Benfica ganhou brilhantemente na terceira eliminatória também, que tinha ganho 3-0 aqui na Luz e foi ganhar 3-1 à Croácia. Uh, e foi uma excelente notícia uh, a corresponder a uma ambição que, que foi declarada aqui pelo, pelo treinador Marcel Matos e que já tinha sido declarada também noutros, noutros palcos. Uh, de... Foi uma mensagem que foi ambiciosa e que, e que está a ser cumprida e que será bastante importante, na minha opinião, mesmo que o Benfica tenha muitas dificuldades por causa da, do, do forte valor dos adversários que vai encontrar, uh, mas vai ser importante para, para o momento do, do Benfica enquanto, enquanto clube de voleibol também.
0: Imagem da semana, João Salves. Chama a vossa atenção para
4: esta imagem de Benfiquistas, à volta da equipa de voleibol em Zagreb,
3: depois Desculpa, interrompir. Havia diz. na Eslováquia, uh, Benfiquistas também a ver no basquetebol. O basquetbol. Basquete. É é é? uh,
4: eu escolho uma imagem da semana esta fotografia partilhada pelo treinador Marcel. Uh, ele esteve aqui, foi um convidado excepcional. Foi, prometeu que ia fazer tudo para chegar à Liga dos Campeões. Chegou o meu muito obrigado, o nosso muito obrigado ao treinador de voleibol do Benfica, que está a colocar o voleibol do Benfica noutra dimensão e tem sempre este cuidado social e de aproximar os adeptos da, da modalidade. Tem feito muito, mas mesmo muito, pela modalidade, não só no Benfica, mas até no país, e saudar os benfiquistas que se juntaram à equipa de volta em Zagreb, que não, é, não deve ser fácil.
0: Temos cerca de 4 uh, minutos, podemos recuperar uh, o jogo que vai acontecer às 18 horas, daqui a menos de 24 hum. horas, este Benfica Marítimo. João Gonçalves, tu que tens uma excelente memória, e levaste ao aquecimento ali grandes memórias também, Sim. e grandes equipamentos do Benfica, Sim. aquele branco à Benfica, bem se pode dizer. Única derrota, lembras-te quem marcou o gol do Marítimo? Lembro perfeitamente,
4: Paulo Ricardo. Eu vim ver esse jogo e vim com um amigo portista e um amigo sportinguista aqui da Reinaldo Santos, ao pé do estádio. Um chamava-se Paulo, o outro chamava-se Ricardo. Isto
0: aconteceu na minha vida. É aconteceu na tua vida? É na Paulo Ricardo, que foi do Vitória de Imarans, depois sim. do Marítimo. Sim. E é a melhor recordação que tens destes jogos?
4: É capaz de ser mesmo aquele 5-1 que eu trouxe ao aquecimento. Podem procurar na, na boxe, na, na, no programa de quinta-feira. Por duas razões. Primeiro porque aquela equipa do Benfica era estrondosa. E há pouco eu chamava a atenção para... Os benfiquistas às vezes não aproveitam o um momento e estão preocupados sempre em... em procurar alguma coisa para criticar. Aquela equipa do Benfica, e estou a falar de uma equipa que tinha Rui Costa, Paulo Sousa, João Pinto, Paulo Futre, Rui Águas... Estou a falar de um Benfica em grande forma, que ganhou a Taça de Portugal uh, numa final épica contra o Boa Vista... Aquele Benfica, há duas jornadas do fim, do fim, recebeu aqui o marítimo do Pedro Valido, que não se lembrava de ter sido atropelado por aquela equipa. O Benfica ganhou 5 assim, com um grande futebol. Sabe quantas pessoas é que estavam no estado de luz? Cerca de 10 mil. E não sei se foram tantas, porque eu lembro-me que estava a chover as pessoas não Vinho. O Benfica ainda tinha e pode ser campeão. As pessoas estavam mais preocupadas em dizer mal do Benfica em, ou em lamentar-se o facto também do, daquele Benfica não ter sido campeão. É porque também foi muito prejudicado no campeonato. Isto é preciso que se diga. Mas se tu olhas para aquele 11, é praticamente impossível pensar como é que o Benfica não é campeão. No entanto, estes pequeninos repossados que de vez em quando tínhamos, grandes exibições com a equipa motivadas, o Paulo Futuro de um lado, o João Pinto, o Rui Costa, o Paulo Sousa, era algo que enchia a alma e só muito depois... Aliás, só hoje é que eu encontro as pessoas que gostavam dessa equipa. Mas, mas consegue-se
0: perceber, através dos anos dourados do futebol, porque é que o Benfica Sim. não foi campeão nesse ano? Basta consegue. ver o Benfica Porto o Benfica aqui na é Luz Porto. e a forma como o Paulinho Santos entrou ao Futre e percebem porque é que o Benfica Exatamente. também. Pegadas dessas eram, eram aos pacotes, como se costuma dizer. <risos> João Tomás, qual é a grande recordação que tens assim dos jogos entre o Benfica e o Marítimo?
3: Uh, Deixa-me só dizer, pela negativa... Uh, uh, essa, essa derrota, não me lembro de nada, nem me lembrava que tinha, mas lembro de um empate, empatámos um a um, e que no final do jogo eu estava na... Na primeira
0: jornada do campeonato, é essa que estás
3: a falar? Esse jogo? Não, 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 já há muito mais anos, em ah, 88... 80... 80... No primeiro jogo também de Jesus, 80... empatámos com o Weldon americano. 80... Em 88, 89, que... Houve pessoas a apedrejar, na entrada principal onde havia aquele grade, a mandar pedras para cá, para porque havia uma porta da cabine do Benfica, a apedrejar a porta da cabine Foste por causa empate em casa. Não, 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 não foi. Uh, pela positiva, uh, vou dizer dois, o, o 4 a 3, em 2004, 2005, em que uma torres marca no último minuto, foi um dos gols que eu mais fechei no, no Estádio da Luz também do Fábio Coentrão, com o pé direito também um gol. Sim, já fora de horas, não é? Isso, se não me engano, são dois golos do Miguel logo a abrir. O jogo estava 2-2 aos 20 minutos, não me engano, e aos 25 minutos por aí. E final da taça da Liga foi maravilhosa, ganhámos 6-2. E depois, principalmente por aquele lado emocional toda da despedida do Gaita. Aquela imagem do Gaita. Um jogador que parecia meio desligado, mas depois nós percebemos que afinal não era uma Aquilo transbordava benfiquismo daquele jogador que, que nós não imaginávamos, penso.
0: de forma a terminarmos este Uma Semana do Melhor. Mas, caros, cá estaremos para a semana para fazermos as contas deste Benfica Marítimo. Começa às seis da tarde deste sábado e também esse show da Taça da Liga. Terça-feira frente ao Covilhã. Vamos parar também já o jogo de sexta. É com o Boa Vista. Portanto, talvez, antes desse show estaremos por aqui. Fique bem, fique por aí. Tenha uma boa